0: 第51回のシリアルキラー研究室を始めます。本日紹介するのはエリオット・ロジャーです。彼は7年前の2014年5月23日にアメリカのカリフォルニア州アイラビスタで銃乱射事件を起こしました。今回、ロシアのシリアルキラーではなくこの事件を選んだのは銃乱射事件だったからではありません。2021年8月6日、東京都世田谷区を走行中の小田急線の車内で乗客10人が男に切りつけられて重軽傷を負いました。犯人の男は警察の調べに対して勝ち組っぽい女性を狙ったと話しているそうです。この小田急線の事件とアイラビスタ銃乱射事件の比較からフェ,フェミサイドとインセルという言葉がキーワードになってきますフェミサイドというのは性別を理由に女性だからというだけの理由で女性または少女を標的とする殺人のことですこの言葉は1976年から使われていますが、僕は全く知りませんでした。国連システム学術評議会 ACUNS によるフェミサイドに関するウィーン宣言では、フェミサイドはジェンダーを理由とする女性や女子の殺害として表現されています。インセルというのは、不本意の禁欲主義者とか、非自発的独身者と訳される英語から作られた混成語です。本人が望んでいるにもかかわらず、恋愛やセックスパートナーを持つことができずに、性的な経験ができない原因は、対象である女性の側にあると考える人たちです。インターネット上にあるサブカル系コミュニティのメンバーとして発生しました。インセルは、セックスや性的魅力をめぐる競争は、生まれつき決まっていて、不公平で、それを認識しているのは自分たちだけだという、レッドピル、赤い錠剤、またはブラックピル、黒い錠剤、と呼ばれる理論を崇拝しています。このレッドピル、ブラックピルというのはえ気づいた人もいると思いますが映画マトリクスに出てきた赤と青の錠剤のことです。赤い錠剤、レッドピルを飲むとキアヌ・リーブスが演じるネオが目覚めます。ブラックピルというのはここから派生したのだと思いますがアヘンを指す因語だそうですで、多くのインセルは自分たちが遺伝子のくじ引きの負け組でなすすべがないと考えています自分たちをポリティカルコレクトネスいわゆる政治的な妥当性多くの人に中立になるための政治的な配慮によって逆に不当な中傷を受けている少数派だと考えています。インセルのコミュニティでは、性的魅力がある男性たちのことをチャド。チャドばかりを選ぶ性的魅力がある女性たちのことをステイシーと呼んで適視しています。いわゆるリア充です。チャドとステイシーは後で出てくるので、まあリア充の因語的なものだと覚えておいてください。これらの根底にはミソジニー、女性、嫌悪が隠れていると思います。まあ、隠れているというかミソジニーが現実の女性に対する攻撃として生まれたのがインセルという人たちやフェミサイドだと考えられます。実はミソジニーというのは根深い問題があって、例えばハリウッド映画の根底にもミソジニーがあると言われています。さらっと浅い話をしますと例えばエリン・ブロコビッチという映画でジュリア・ロバーツ演じる主人公のエリンは社会正義のために大企業と戦いますが給料を上げろと要求したり子供と過ごす時間がなくなると不満を言ったりとにかくフェニミズム的には正しいのかもしれませんが見てて割とわがままな感じに描かれています。女性を下に見ている、めんどくさい存在だと見て、表面上は活躍しているものの、逆の印象もあるような風に描かれています。その他にも、ホモソーシャルなコミュニティの中に女性が入ってきて混乱を引き起こすというようなストーリーは、羊たちの沈黙のクラリスとか、タイタニックのローズとかが思い浮かびますし、バックトゥーザフューチャーではマーティーの母親も割とおバカでトラブルメーカーに描かれています。まあクラリスは当てはまらないんですが、巨乳でおバカというのもシンボリックな感じがします。そういうミソジニーが根底にある上に、インセルやフェミサイドがあります。小田急線の事件に戻ると、勝ち組っぽい女性だから狙ったと証言しているので、明らかなフェミサイドじゃないかと考えています。さらに、容疑者は元ナンパ師だから紐手じゃない、だからインセルじゃないというコメントがあるようですが、そもそも紐手イコールインセルではないんです。ここは誤解されやすい点だと思います。インセルという言葉は不本意な禁欲主義者を意味します。要するに自分が恋愛やセックスができないのは全て女性が悪いというふうに女性を逆恨みして憎悪を募らせる男性をインセルと呼びます。彼らは男には恋愛やセックスをする権利があって女性によって性欲を満たされる権利があると考えています。そしてその権利を不当に奪われているという強い被害者意識を持っているのが特徴です。たとえナンパ死をしていても、インセルの場合は、セックスするためにわざわざこういう努力をさせられている。ナンパをするために声をかけたのに振り向かなかった。というようなことが、すべて女性が悪いという結論に集約されます。その他にも、ナンパシーというのは、人と人との関係を作るというよりは、女性をものとして扱って、多くの女性とセックスするとか、相手をひどい風に扱ってやった、やり捨てたという武勇伝を求めていますので、この面からも、女性を相手とした愛情という意味での欲は満たせていないので、まあ、インセルの一種だと考えられます。ロジャーの事件に戻りますと、この事件は2014年アイラビスタ銃乱射事件と呼ばれています。ロジャーのフルネームはエリオット・オリバー・ロバートソン・ロジャーで、1991年7月24日生まれです彼はイギリスのロンドンで生まれ5歳の時に両親と共にアメリカへ移住しましたロサンゼルスで育ちました父親はイギリスの映画制作者でピーター・ロジャーという有名人だそうです母親は映画会社の研究助手でマレーシア系中国人のリー・チン・ロジャーという女性でした両親は離婚しているのですが離婚する前に妹が生まれています父親はモロッコ人の女優さんと再婚しています2人目の妻ソーマヤ・アカ・アブーンとの間に息子が1人生まれています父方の祖父は写真報道家だったジョージ・ロジャーがいました。雑誌ライフの表紙の写真を撮るような有名写真報道家だったようです。ロジャーはロサンゼルスのン紙の地区にあるカトリック系の男子校、クレスピ・カルメル海高校、その後転校してウッドランヒルズにあるタフト高校に通っていました。さらに高校を変わって2009年にバルボア湖のインディペンデンス高校を卒業しました。2011年6月4日にアイラビスタに移る前にロサンゼルスピアス大学とムアパーク大学に短期間在籍していました。その後、サンタバーバラシティ大学に通っていましたが、犯行の声明文では、2012年2月に全てのクラスを中退したと言っています。大学の方も、ロジャーはすでに授業を受けていなかったとコメントしました。弁護士のコメントや、ロジャー一家の友人によると、ロジャーは8歳の時から複数のカウンセラーに会っていて、大学生時代も同じように通っていました。弁護士は、ロジャーが精神医学的治療を受けていたとコメントしていますが、正式に精神疾患と診断されたことはありませんでした。精神科医は統合失調症と双極性障害の治療に使用される抗精神病薬を処方していましたが、ロジャーは飲むのを拒否していました。母親によると、ロジャーがアスペルガー症候群であると診断されたと言っていましたが、正式な医学的な診断ではなかったようです。2007年には、抗反性発達障害、アスペルガーではない別の自閉症スペクトラム障害と診断されたという話もありますロジャーの日記には9年生になるまでいじめられ続けて毎日学校で泣いたと書いてありました最初のカトリック系男子校のクレスピ・カルメル海高校では眠っている間に頭を机にテープで止められるなどのいじめを受けていたことが分かっています。彼はマルチプレイヤーオンラインゲームのワールド・オブ・ウォークラフトに没頭していました。10代の大部分と20代の事件を起こすまでこのゲームに生活のほとんどの時間を費やしていました。ロジャーによると2012年に彼ロジャーを本当に理解してくれた全世界で唯一の友人がもう友人でいたくないと露骨に言ったと言っていてこの時どうして友達を辞めてしまうのかの理由は教えてもらえなかったそうですロジャーは YouTube アカウントとエリオット・ロジャーの公式ブログというタイトルのブログを持っていて、どちらにも孤独や否定的な感情についての投稿をしていました。ブログには、非定型抗精神病薬のリスペリドンを処方されていたのに、服用を拒否したことを書いていて、この薬を研究した結果、僕が服用するのは絶対に間違っていることが分かった。と書いていました。18歳になってから、ロジャーはメンタルヘルスケアを拒否し始めて、家族ともうまくいかなくなり、次第に孤独になっていきました。ロジャーの知人によると、友好的にコミュニケーションを取ろうとした人たちを、ロジャーが拒絶したと言っていましたが、ロジャー本人としては、うまく友人を作ることができなかったと話しています。ロジャー一家と友人として付き合いのあった脚本家のデール・ロウナーはロジャーに女性へどうやってアプローチしたらいいか、ガールフレンドが作れるかについてアドバイスしましたが耳を貸さなかったと言っています。さらにロウナーはインタビューで次のように言っています。ロジャーが8歳か9歳の時に初めて会って、その時に彼に何か問題があることがわかりました。私は心理学者ではないけれど、今振り返ってみれば、彼は生まれた時から壊れた人間であったような印象を私は受けました。私は彼の中に外に出てきたがっている普通の子供がいることを期待していました。そして彼が内気であることを克服して何らかの方法で開花するだろうと思っていました。しかし、声明文を読んで映像を見て初めて明らかになったのは彼が実際に内面に隠していたのはひどく歪んだ小さな怪物だったということでした。2011年7月、事件の3年前にロジャーはゴレタのスターバックスでカップルに嫉妬して追いかけてコーヒーを投げつけました。2012年7月にはスーパーソーカーという水鉄砲を購入してオレンジジュースを入れてガーシュ公園でキックボールをする人々に噴射しました。2013年7月20日、ロジャーはパーティーで女の子をからかいますがうまくいきませんでした。その後、10フィートの高さの崖から彼女を突き落とそうとしました。その代わりにロジャーが他の男子たちから押されました。彼の日記には足首にパチンという感じがして激しい痛みを感じたと書かれていました。彼はできるだけ早くそこから離れようとしましたが、グッチのサングラスを置き忘れたことに気づきました。サングラスを取りに戻ると、以前に関係がもつれた人たちが、ロジャーをからかって名前を呼び始めて、彼を殴るために車道の方へ引っ張っていきました。ロジャーの隣人の話によると、ロジャーが家に帰って泣いているのを見かけました。その時に、この事件に関係した人たちを殺害して、自分も自殺するつもりだ。と言っていました。ロジャーは警察官に暴行を受けたと訴えましたが、先に手を出したのはロジャーの方だと判断されてしまいました。ロジャーは声明文に、この事件が銃乱射事件の計画の最後の引き金であったと書いています。2014年1月15日、ロジャーはルームメイトの本がろうそくを盗んだと非難してさらに911番に通報しました。本はこの些細な盗難で起訴されて起訴された罪を認めました。この本は事件当日にロジャーに視殺された一人です。事件の3週間前の4月30日、ロジャーの両親は彼の行動と YouTube の動画に驚いて警察に連絡しています。ロジャーの声明文によれば、この時にはすでに事件を計画していて、銃も購入していました。この時にロジャーの部屋を捜索していれば、寝室で武器を発見していたはずでしたが、そうはなりませんでした。サンタバーバラ軍の保安官、ビル・ブラウンの代理人によると、ロジャーは非自発入院の基準を満たしていないと判断したため、捜索できなかったとコメントしています。また、ロジャーは両親には、それは誤解だよと言い訳していました。事件の準備として、事件2年前の2012年9月、ロジャーは射撃場を訪れて、拳銃の発砲訓練を行いました。12月には最初の拳銃であるグロック34拳銃を購入しました。色い々ろいろ調べた後に、このグロック34は効率的で高精度な武器だとして選びました。2013年の初めには、追加で2丁の拳銃を購入しました。これは両方とも SIGSAUERP226 という拳銃でグロックよりもはるかに高品質で、はるかに効率的だったと言っています。ロジャーはカリフォルニアのオックスナードとバーバンクで武器を購入したことが分かっています。ロジャーは襲撃のための武器と備品を購入するため、両親と祖母からもらった5000ドルを節約していたと主張しました。また、カリフォルニアの銃規制に関する法律の専門家によると、彼が合法的に銃器を購入することを妨げられるものは何もないとコメントしています。ロジャーは10万7千語に及ぶ声明文、僕の歪んだ世界、エリオット・ロジャーの物語を書いて34人に電子メールで送信しました。この中には彼のカウンセラー、両親、妹や弟、以前の教師、幼なじみなどが含まれていました。声明文では当初は2013年のハロウィンに実行しようとしましたが次のような理由で考え直しました。警官が僕の計画を邪魔することができる唯一の存在であってハロウィンのような行事中には歩き回る景観が多すぎる。他には YouTube にエリオット・ロジャーの報復というタイトルの最後の動画を投稿しました。この動画の中では女性に拒絶されたことへの不平、性的に活発な男性への嫉妬、彼の襲撃計画の詳細や動機について詳しく説明していました。動画は後にロジャーのアカウントから削除されましたが、他のユーザーによって繰り返し再投稿されました。この動画の中でロジャーは次のように話しています。さて、これは僕の最後の動画だ。結局、こうならざるを得なかった。明日は報復の日だ。人類に対して、君たちすべてに対して、僕が復讐をする日だ。僕は人生の最後の8年間、思春期を迎えて以来、女の子が僕に惹かれることはなかったから、孤独、拒絶、満たされない欲望の、すべてに耐えることを強いられてきた。女の子は他の男たちに愛情とセックスと愛を与えたけれど、僕には決して与えなかった。僕は22歳だけど、まだ童貞だ。僕は女の子とキスしたことがない。大学に入ってから2年半、実際にはそれよりもさらに経ったけれど、僕はまだ童貞だ。童貞そのことはひどく僕を苦しませた大学は誰もがセックスや楽しさや喜びといったことを経験する時期だその数年間僕は孤独に沈まなくてはならなかった不公平だ君たち女の子が僕に惹かれることはなかったどうして君たち女の子が僕に惹かれないのかわからない。でも、僕は君たち全員を罰する。不公平だ。犯罪だ。なぜなら、君たちがどうして僕を見ないのか、僕にはわからない。僕は完璧な男なのに。君たちは最高の紳士である僕ではなく、代わりに不快な男たちに身を捧げる。声明文の方にもロジャーは自分が根血であることが普通の完全な白人の子供たちと自分を異なるものにしたと書いてあります。あるオンラインフォーラムでは彼は偉人主観のデートに反対してアフリカ系アメリカ人、ヒスパニック系南アジア、東アジアの人々に関する人種差別的な投稿をいくつかしました。さらに、これらの人種の人たちが白人女性と交流しているのを見ると、人生をやめたくなるとも書いていました。ある投稿では、完全なアジア人の男はひどく醜悪だ。白人の女の子がお前たちのところへ行くことは決してない。お前たちはアジアのクソから生まれた単なるクソだ。お前たちは白人ハーフになりたいだろうが、白人ハーフになることは決してなく、白人女性と結婚したいというお前たちの夢が叶うことは決してない。橋から飛び降りることをおすすめすると書いていました。声明文にはさらに、どうして列島で醜悪な黒人少年が白人の少女を手に入れることができ、僕にはできないのだろう。僕は美しい、そして白人ハーフだ。僕はイギリスの貴族の子孫だ。そして彼は奴隷の子孫だ。報復の日の前日に、僕はその第一段階に着手する。アイラビスタ周辺で、何らかの手段により、できるだけ多くの人々を僕のアパートに誘い込み、静かに殺害する。と書かれていました。計画の第二段階として、女性との戦争についても書かれていました。第二段階は、報復の日、クライマックスである大虐殺の直前に行われる。僕の女性との戦争。僕が憎む女性のすべてを表す。まさにその女の子たちを攻撃する。それは UCSB の最も熱い女子学生クラブだ。ロジャーは生命文の中で理想的な世界について書いています。すべての女性を強制収容所に隔離する。これらの収容所では女性の大多数が恋に飢え死にさせられるだろう。それは彼女たちを殺すための効率的で適切な方法だ。僕は自分のために巨大な塔を建て、彼女たち全員が死ぬのを喜んで見守る。この純粋な世界では男性の心は以前よりもずっと発展することができる。将来の世代は、セックスや女性の野蛮さを心配することなく、自分たちの生活を送ることができる。それは、彼ら自分自身の知性を高め、人類を完全な文明に向かって前進させることを可能にするだろう。また、ロジャーはイボ兄弟とママ母を殺すつもりでいましたが、父親を殺す心の準備はできていなかったと言っています。雑誌ニューステイツマンはこの声明文が他のインセル、不本意な独身者に影響を及ぼす可能性があると主張していました。この予測は的中して2018年のトロントバン暴走事件を起こした犯人、アレク・ミナシアンはフェイスブックに次のように投稿しました。二等兵、カッコ新兵、ミナシアン歩兵、00010、軍曹と話したい。四ちゃんを頼む。C23249161、インセルの反乱はすでに始まっている。我々はすべてのチャドとステイシーを打倒する。最高の紳士、エリオット・ロジャー万歳。さらに、2018年のタラハシー射撃事件の犯人、スコット・ポール・ベイエルもネットに次のように投稿しました。今、思春期の男性たちにメッセージを送りたい。エリオット・ロジャーの立場。状況、気持ちである。愛も何も得られない男性たちに。というところで、事件の前のところまでを解説し終わりましたので、今回はここで終わりたいと思います。次回は事件のところからスタートします。